0: de Jesus, amém Faz propaganda copo da giz.
1: bom dia, meu marido pediu mais uma vez para fazer propaganda do copo da Gis. gente, nós queremos pedir encarecidamente a vocês se vocês puderem, tragam a garrafinha de vocês, o copo de vocês nós estamos gastando muitos copos e nós não queremos deixar o coração da Gis e de Jesus triste, estragando o meio ambiente, então eu queria pedir vocês, se você não tem procure a giz ela vende esses copos muito legais aqui. É, que, você, quem, quando era criança, tinha aquele copo que baixava assim? Eu vou denunciar a minha idade agora, mas... Que tinha aquele copo que quebrava toda vez que a gente baixava com muita força? O da Giz não quebra, porque é de silicone. Tá bom? Então, comprem o copo. Ela coloca um negócio aqui dentro que deixa você calmo. Prometo que é legal. É, é óleo essencial, gente. Amém? Então, comprem o copo da Giz se você não tem. Se você tem, compra um novo também dela, tá bom? Amém? É isso. Amém. Bom, quando nós... Eu vou começar a minha mensagem, porque hoje eu tenho... Filha, me dá um o seu favor, para eu marcar meu tempo, senão eu falo demais. É... Que louvor lindo, né? Eu amei estar com vocês aqui. É muito lindo nós vivermos e vermos é, aquilo que Deus tem feito no nosso meio como comunidade. E é legal ver que isso tem acontecido toda vez que a gente se reúne, né? Sempre que a gente se reúne... É, nós temos vivido isso E não tem nada a ver com a mensagem Mas uma coisa que eu queria dizer Que eu senti o Espírito Santo falar comigo É que, cara, nós não produzimos Nada do que nós estamos vivendo É impossível para os músicos produzir isso É impossível para quem está aqui orando produzir isso É impossível para quem está pregando produzir isso Nós não conseguimos manipular Nem produzir a presença de Deus Nós podemos até manipular E produzir emoções Mas a presença de Deus real Que quando você sai daqui te transformou e te tocou, a gente não consegue produzir isso, a gente não consegue manipular isso. Mas existe algo que nós podemos fazer para que a gente continue experimentando, experimente cada vez mais isso, que é manter a nossa fome acesa. Manter a nossa fome crescendo, sabe? Isso é algo que eu posso fazer. Então, eu queria te convidar... A manter a sua fome crescendo Manter a sua sede crescendo Manter as suas expectativas por aquilo que Deus vai fazer sabe O Senhor ele está nos convidando para algo E a nossa responsabilidade não é em produzir isso Mas a nossa responsabilidade é corresponder ao convite dEle Amém? E eu queria te convidar a isso Durante a sua semana, corresponder a esse convite Ore, peça ao Senhor, chame Ele Diga a Ele que você o deseja, amém? Ele é bom e fiel E isso sim tem um pouco a ver com a mensagem para nos recompensar, amém? Quando nós temos fome e sede dele. Quando nós falamos de viver uma vida cristã séria, nós devemos sempre prestar atenção naquilo que é a intenção do nosso coração, aquela que é a mentalidade por trás das coisas que a gente faz. Amém. Jesus ele foi bem enfático e duro e eu acho muito engraçado a visão do mundo hoje de Jesus que é um Jesus hippie, assim, sabe? Um Jesus paz e amor? Não, Jesus ama todo mundo, pode ficar tranquilo, tudo que você faz ele ele acha lindo. Você é tudo para ele. Amém. Ele te ama. Você é tudo para ele. Mas Jesus é tudo menos um Jesus paz e amor. Jesus ele foi extremamente enfático e talvez se algum de nós conversássemos com Jesus hoje, a gente achar ele bem grosso, inclusive, bem rude, porque ele foi bem enfático quando ele combateu esse tipo de coisa, quando em vários momentos ele confrontou a diferença entre a ação externa e a motivação interna daquelas pessoas que pareciam muito piedosas, muito crentes, mas tinham um coração contaminado. E Jesus, ele não rodeou para falar com essas pessoas, ele não mediu as palavras, ele não pensou se aquela pessoa ia ser ofendida. Ele simplesmente disse e confrontou. E isso vai de encontro, às vezes, com essa imagem que nós temos de um Jesus calmo, tranquilo, que nunca fala nada que ofende ninguém. Gente, Jesus, ele morreu e foi preso muito por causa das coisas que ele falava e que eram extremamente ofensivas. Então Jesus ele foi muito enfático nisso E talvez um dos textos que ele tenha sido mais duro e que esteja mais extenso Está lá em Mateus 6, na continuação do Sermão do Monte E é muito engraçado porque eu e Filipe não conversamos Mas ele falou assim, ah eu sinto que eu vou pregar uma série sobre o Sermão do Monte E Deus já tinha falado comigo a respeito desse mesmo texto, amém? Então eu acredito que o Senhor está atraindo o nosso coração para isso Eu vou ler alguns versos espalhados por causa do tempo não tenho é, tempo de ler tudo mas Mateus 6, 1 e 2 diz assim, Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, Versos 5 e 6, ele continua. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Eu lhes digo a verdade, quando, ah, não, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Versos 16 e 17. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. É fácil para a gente, talvez a na nossa natureza humana, o nosso coração que procura por caminhos mais fáceis, vão rapidinho nesse texto e tiram dali uma lista da maneira correta de fazer as coisas. Ah, então eu tenho que orar no meu quarto de porta fechada. Ah, então quando eu jejuar, eu não posso falar nada para ninguém. Eu vivi uma época que às vezes eu jejuava e a pessoa me oferecia um negócio eu, não, não quero. Ah, não, a pessoa insistia. E eu ficava, não posso falar que estou jejuando, porque senão Jesus vai ficar triste. Então a gente tira uma lista da forma correta quando a gente tem que, que agir, mas Mateus 6 não está falando necessariamente de atitudes, mas está falando de apetites, o que, que você deseja com aquilo que você faz? Jesus ele não está confrontando necessariamente só uma ação, mas ele está confrontando uma motivação, Durante todo esse capítulo, ele vai discorrer sobre como nós devemos agir, mas sempre apontando para a recompensa esperada e para a recompensa recebida. Deus ele está quase sempre gente, mais interessado no porquê nós fazemos algo do que no resultado daquilo que nós fazemos. No coração com o qual nós fazemos algo, do que necessariamente com o resultado. Enquanto a gente está muito preocupado com o resultado. Quem aqui já recebeu uma palavra profética e falou assim, não... Errou, irmão, era para o irmão do lado, isso aí é muito para mim, é grande demais para mim, eu nunca vou conseguir fazer isso E Deus, ele está bem pouco preocupado com o resultado, porque a verdade é que ninguém consegue fazer nada sem Deus Mas ele está muito preocupado com o coração que ao ouvir uma palavra profética age em fé e obediência Muito mais com o resultado disso, porque o resultado quem garante é ele, é a graça dele Sabe, irmão, quando você diz assim, eu não posso fazer isso, você não está sendo humilde. Você está sendo sem fé. Humildade é outra coisa. Você não está crendo que Deus pode fazer aquilo que Ele disse, que Ele faria, se apenas você dispor o seu coração e dispor a sua vida para aquilo. E eu estou falando isso para mim, porque eu várias vezes duvidei e duvido. Quando Deus fala algumas coisas. E eu não estou falando isso para você, eu estou falando para mim. Eu tenho que lembrar o meu coração, que quando eu digo isso, eu não estou sendo humilde, eu tô, tá me faltando fé. Amém? Então, é, é interessante observar que Jesus, porém, não fala em nenhum momento assim, olha, vocês não vão ter recompensa nenhuma, esquece esse negócio de recompensa. Você vai fazer tudo de graça, sem, sem nenhum tipo de recompensa. Como Felipe diz, né, até ele trabalhou por uma recompensa. Até ele trabalhou com algo em mente. Sabe, mas Ele nos garante que nós seremos recompensados pelo Pai. Nós temos dois pontos importantes aqui. O primeiro deles é a motivação correta. O problema de Jesus aqui não está necessariamente com orar alto, senão como que a gente ia pegar o microfone aqui na sala de oração e orar? A gente estaria desobedecendo Jesus assim, na cara dura, ainda falando que está fazendo uma coisa para Ele? Jesus não tem problema nenhum com você orar alto. Ou Jesus não tem problema nenhum em você dizer para alguém que está jejuando. Ah não, irmão, perdão, eu estou jejuando, eu não vou comer Você não vai para o inferno por causa disso, amém? Não, o problema de Jesus não é com isso O problema de Jesus ali é com o tipo de apetite que nos leva a orar O tipo de apetite que nos leva a jejuar e a dizer às pessoas que estamos jejuando O tipo de apetite que nos leva a louvar e a levantar a nossa mão durante o culto Jesus está confrontando algo muito mais difícil de tratar do que uma atitude externa Jesus está confrontando o coração ele está ali condenando a busca por reconhecimento humano Naquele momento específico Ele está condenando isso E hoje, talvez, para a gente Isso é uma coisa mais fácil da gente administrar Porque a gente lê tanto isso na Bíblia A gente escuta tanto isso Que a gente fica com isso, né? Não vou buscar reconhecimento humano Não vou buscar reconhecimento humano Não vou buscar reconhecimento humano Mas, gente, tem tantas outras coisas Tantos outros motivos errados Pelos quais nós podemos fazer coisas aparentemente espirituais nós precisamos deixar o Espírito sondar o nosso coração. Deus ele não está nos dando um protocolo de atitudes ali, ele, mas Jesus está deixando claro que Deus vai nos recompensar de acordo com o nosso apetite. Deus é bom o suficiente para te recompensar de acordo com o seu apetite. Você ora para que as pessoas achem que você é mais legal? As pessoas vão achar você mais legal, mas isso é tudo que você vai ter. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: olha, você jejua para as pessoas acharem que você é um super crente. Cara, todo mundo vai achar que você é um super crente. E é só isso que você vai ter. Eu vou te recompensar de acordo com o seu apetite, de acordo com aquilo que você espera. Então, nós podemos jejuar para ficar ricos? Um dia eu recebi essa pergunta, Mari, mas eu posso jejuar por causa de um emprego? Falei, ah, pode, tudo bem, não é que é errado. Sabe, não é que é errado isso. Você pode jejuar para ficar rico? Pode. E quem sabe você até fique mais rico. Você pode orar para você obter o respeito aqui na comunidade, pegar o microfone, orar, a coisa mais linda do mundo. E aí todo mundo vai falar, caraca, olha como o fulano ora lindo. Pode, provavelmente você vai ser respeitado na nossa comunidade. Você pode ajudar os necessitados para aliviar a sua consciência? Tirar aquele dois reais e falar assim, nossa, eu fiz, caraca, eu sou muito legal. Olha o que eu fiz. Pode, e você provavelmente vai se sentir mais leve depois disso. Mas Cristo afirma que isso é tudo o que teremos se essa é a nossa motivação. A sua recompensa vai parar ali no reconhecimento humano, no respeito na comunidade e numa consciência aliviada. A sua recompensa vai ser essa. O reino de Deus, gente, ele está repleto de bênçãos e de boas coisas para aqueles que estão no reino. Repleto. Longe de mim pregar aqui um evangelho de sofrimento eterno, que você tem que ser pobre, miserável, nu, não prestar, não ter nada para ser crente de verdade. Isso não é o reino de Deus, amém? O reino de Deus é um reino repleto de bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa, é ofensivo o tanto que Deus nos abençoa. Dá para a gente ficar ofendido. Falar assim, caraca, eu não acredito. Eu não acredito que Deus fez isso por mim. Eu não acredito que Deus veio dessa forma linda no louvor. Eu não acredito. Ele nos abençoa muito. Mas você nunca vai ver Jesus usando esse artifício para convidar as pessoas para receber o reino. Nenhuma vez na Bíblia, Jesus vai dizer, olha, vem para o reino que você vai ser abençoado. Vem para o reino que você vai ser rico. Vem para o reino que nunca mais você vai ficar doente. Vem para o reino que você vai ter a melhor vida de todos os tempos. Cara, Deus te abençoa muito. E amém, glória a Deus por isso. Mas... Não há mal em desejar essas bênçãos, Deus não quer nos ver sofrendo, mas quando nós utilizamos de devoção para alcançarmos algo que Deus deu livremente por amor, nós estamos deturpando a ordem do reino de Deus. Deus nos deu as coisas livremente por amor. E se nós achamos que a nossa devoção, que é o quanto eu choro no culto, que é o quanto eu jejuo, que é o quanto eu oro, que vai fazer eu receber aquilo... Eu estou deturpando a ordem, a forma como Deus fez com que o reino funcionasse Porque o reino, ele funciona por fé e por graça Ele não funciona pelo nosso esforço próprio Quer dizer que nós vamos ficar parados, ah, tá bom, então nunca mais vou orar Deus vai me abençoar A gente vai entender um pouco mais disso, amém? A motivação, ela é importante porque como a própria palavra diz É do nosso coração que fluem as fontes de vida é ali que fluem as fontes de vida. E nós podemos, sim, ser facilmente seduzidos pelas recompensas palpáveis dessa terra. Por fama, por dinheiro, por reputação, por prazer. Mas nós temos que lembrar sempre. É por elas também, é de acordo com elas também que eu vou ser recompensado. Mas, então, qual que é a recompensa que deve motivar o nosso coração? O que, que deve nos motivar a orar, a jejuar, a ter uma vida de devoção, a amar o Senhor acima de todas as coisas, a caminhar com Ele de forma fiel. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele entendeu bem isso. Salmos 27:4, acho que todo mundo da base sabe esse Salmo de cor, mais que Salmos 23, acho que a gente sabe esse. Diz assim, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Como a gente, ontem a gente estava brincando... Né? Senhor, não era literal... Porque ontem a gente passou o dia inteiro na igreja... Sexta, acho que a gente estava aqui também... E todo dia a gente estava aqui... E falou, Senhor, não precisava, ser, assim, não precisava morar aqui... Amém? Mas esse é o salmo da nossa comunidade... Nós falamos muitas vezes dele aqui... Porque Davi ele foi um homem que viveu... Por uma coisa só... A presença de Deus... E é engraçado, porque Davi foi um homem... Que teve muitas outras coisas... Ele viveu por uma só... Mas mesmo em face das riquezas, da fama, dos prazeres, das vitórias, o coração de Davi ele sempre foi tenro para... Presença de Deus, sempre foi sedento pela presença de Deus. Estava tudo bem, Davi queria a presença de Deus. Estava tudo ruim, Davi queria a presença de Deus. Ele era rei, ele queria a presença de Deus. Ele era um menino pastoreando ovelhas, ele queria a presença de Deus. Ele venceu 10 mil, ele queria a presença de Deus. Ele perdeu para 10 mil, ele queria a presença de Deus. Nada abalava esse desejo constante do coração de Davi. Por mais que Deus desse a ele. Todas as riquezas do mundo E por mais que ele enfrentasse as mais duras provações da terra Nada abalava a motivação do coração de Davi Uma coisa eu peço ao Senhor Que eu possa habitar em sua presença Inclusive quando Davi está escre é, escrevendo esse salmo É engraçado porque a gente acha ele lindo Mas ele está passando um perrengue, irmãos Terrível Terrível E no meio das provações Davi diz Olha, nada mais me importa Davi não diz, Senhor, eu quero me livrar disso daqui, me tira daqui. Ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e esse é o meu maior desejo. Se nós não vivemos por uma coisa apenas, tudo em nossa vida se torna um artifício que vai tentar disfarçar a falta do que realmente importa, a devoção singular ao Senhor. Se o nosso coração não é um coração como o de Davi, em que apenas uma coisa importa, tudo mais que você adicionar na sua vida, cada riqueza, cada amigo, cada coisa que você for adicionando na sua vida, cada sucesso profissional, cada elogio, eles são só um monte de penduricalhos que está tentando disfarçar a falta do que realmente importa. Um coração entregue ao Senhor, completamente devoto a Ele, buscando Ele por causa dEle. Como os que amam a Cristo, a nossa recompensa esperada deve ser o próprio Cristo. Cristo é a maior recompensa que nós podemos ter. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós podemos obter. O Senhor é o nosso maior tesouro. Por que, que a gente ora aqui por milagres, prodígios e maravilhas? Porque nós desejamos ver o Cristo revelado. Por que, que nós jejuamos porque nós desejamos receber o um noivo porque nos recolhemos ao nosso lugar secreto porque desejamos estar mais perto de deus porque que nós obedecemos porque queremos ser mais parecidos com Jesus porque que nós louvamos porque a nossa alma tem sede do deus vivo cristo é a nossa recompensa ele é o nosso maior galardão ele é a coisa mais preciosa que deus pode nos dar eu não estou dizendo aqui que nós não teremos outras recompensas, amém? Nós teremos. Deus, Ele é bom demais, gente. Você pode passar o resto da sua vida dizendo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Nós nunca alcançaremos um entendimento completo do tamanho da bondade de Deus. Deus é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bom além do que nós podemos imaginar. E Ele nos promete, sim, outras recompensas. A Bíblia está repleta de textos que nos encorajam a buscar recompensas nos céus. Nos promete um tesouro eterno. Nos garante que Deus é galardoador daqueles que o amam. A própria palavra diz isso. Mas todas as maravilhas da eternidade e do reino eterno, elas são uma consequência de nós termos o nosso rei conosco. Tudo isso é secundário. Tudo isso é secundário A presença de Jesus. Tudo isso é secundário, a presença de Deus. É a presença real e total de Deus que nos garante, que todas, as que nos garante todas as coisas que nós vamos experimentar na era vindoura e agora. Isso deveria alinhar o nosso coração para buscar a Ele primeiro, tendo nele a nossa soberana herança. Sabe, é muito legal a gente estar tá aqui e eu choro muito. Ainda, acho que todo mundo agora já se acostumou, ninguém vai me perguntar se eu estou bem. Eu estou bem. Eu choro. É muito legal a gente ter um grupo do, do profético, né, que a gente compartilha as nossas impressões. É muito legal os meninos falam: cara, eu vi um anjo fazendo isso. Eu vi, se vocês lerem, vocês iam achar, ó, gente doido, mas muito legal. Eu vi Deus fazendo isso, eu vi Deus movendo aquilo, caraca, que legal. Isso é muito legal. Mas nada disso importa se a presença de Deus não estiver conosco. Sabe, nós podemos muito querer as mãos de Deus, mas nós precisamos querer Deus, por quem Ele é, porque Ele é o nosso maior galardão, Ele é a coisa mais, mais importante. E nós aqui na base, se você é visitante, saiba, nós oramos muito pelo retorno de Jesus, nós estudamos sobre o retorno de Jesus, nós ansiamos e desejamos que Ele volte. Mas o ápice da volta de Jesus, gente, não são os novos céus e a nova terra. É o fato de que teremos Jesus conosco. Se Jesus vier restaurar a terra, fazer tudo lindo, rua de ouro, não sei o quê, tudo maravilhoso e foi embora, isso não nos vale de nada. O ápice da volta de Jesus é que o rei vai estar aqui, nós poderemos olhar na sua face, nós vamos poder ver ele de verdade aqui na nossa frente. Esse é o ápice do retorno dele. Tudo aquilo que a gente estuda, que é muito legal saber, todos os sinais, tudo que vai acontecer. Felipe gosta, né? Esmagar a cabeça de Satanás, vai ser lindo. Mas tudo isso, só vale tudo isso, porque Jesus vai estar no nosso meio completamente. Ele é a nossa maior recompensa. É como uma noiva, sabe? A noiva prepara tudo. Gente, é um negócio muito engraçado, até a forminha do doce. É não sei o quê. Mas tudo que ela prepara, tudo que os noivos estão ali preparando, é em nome o quê? Da união do casal. Se aquilo é só para uma foto bonita, gente, não valeu de nada. Se aquilo é só por um like no Instagram, não valeu de nada. Aquilo tudo deve ser feito em nome da união do casal. Agora, como que a gente faz para cultivar um coração que é focado em uma coisa? Mari, muito legal, mas de vez em quando meu coração dá uma rateada. Para lá, para cá. Eu, é difícil, não é só você não, irmão, todos nós. Amém? Meu também. De vez em quando é muito difícil. Como que eu faço para ter uma vida assim? Para ser assim, nós precisamos, assim como Davi, ser capturados pelo coração do Pai, que deseja se dar completamente a nós. Nós não nos apoiamos no nosso próprio esforço para viver uma vida que busca a Deus sobre todas as coisas. Se nós fizermos isso, irmão, nós estamos fadados ao fracasso, porque um dia você vai estar cansado. Um dia, assim como eu, um menino vai ter desobedecido a manhã inteira Orem por mim, irmãos. Meu filho é uma benção maravilhosa, mas ele é uma pessoa, assim, persistente. Amém? Um dia você vai ter brigado com seu marido. Um dia seu chefe vai ter enchido a paciência. Um dia você vai estar muito cansado para orar. E se você se apoiar no seu próprio esforço, você nunca vai conseguir. Deus, como um bom pai, ele é o maior interessado. E uma coisa que eu aprendi que mudou a minha vida É que Deus é o iniciador de toda e qualquer conversa que nós temos Ele inicia esse tipo de relacionamento Ele deseja esse tipo de relacionamento E graças a Ele por isso Porque se não fosse isso nós não conseguiríamos Deus é o iniciador de todas as conversas que nós temos De toda vez que eu entro no meu quarto para orar De toda vez que eu faço algo de acordo com a palavra É o próprio Deus que me faz fazer isso Que me dá graça para isso Jesus, ele vai nos contar uma história para mostrar qual é o coração e o caráter de um pai, de um, do bom pai. Lá em Lucas 15, a partir do verso 11, está uma das parábolas que eu mais gosto. Vamos ler. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse... Até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, Pai... Pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Podia ser um sermão só sobre essa parábola, porque eu... Eu sou apaixonada por essa parábola. Mas eu vou me ater aqui a poucas coisas, porque vocês estão com fome, né? Bom, é, o filho mais jovem, ele fez o quê? Ele exigiu a herança dele, né? Ele foi lá e pediu a herança nele. Nós podemos dizer que a herança, elas são a recompensa dos filhos, Certo? Elas são algo que é direito dos filhos Meu marido trabalha com isso Ele me falou, eu não sabia disso Que o pai não pode dizer assim Eu não quero dar, eu vou dar para outra coisa Não, metade tem que ser dos filhos, é por lei É isso, amor, está certo? Então, é um direito que os filhos têm Daquilo que pertence ao pai E o filho mais jovem, ele foi e buscou a recompensa Que ele desejava O apetite dele Em relação ao pai Era pelas coisas que o pai podia dar As bênçãos que o pai podia dar e ele foi atrás disso, naquilo que no ver dele era dele por direito. Mas o problema é que esse filho ignorou dentro do coração dele que a porção mais importante que ele poderia receber do pai era o abraço e o amor, era a presença daquele pai. E em nome das coisas que ele, o pai podia dar a ele, em nome das recompensas que ele podia tocar, ele foi viver muito, muito longe do pai. Ele abriu mão daquilo que era mais importante, daquilo que era mais precioso que o pai podia dar a ele, que era a presença dele. Mas é interessante observar que, ao menor sinal da sua volta, o pai corresponde à busca do filho e restaura primeiro a coisa mais importante, a conexão e a intimidade entre eles. Irmãos, eu viajo a minha mente ao fantástico mundo de Bob, se você é velho o suficiente para entender a referência. E eu viajo, sabe? Eu fico pensando nesse pai sentado na varanda, falando, cara, ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque pela atitude desse pai, a gente pode ver que ele estava esperando. E quando o filho aponta lá embaixo, lá distante, que ele vê o filho, ele sai correndo ao encontro do filho. E mesmo que o filho estivesse disposto a viver apenas como empregado, o pai se recusa a permitir que ele viva como empregado. E restaura nele a intimidade e a conexão e o lugar que ele tem como filho. Sabe, o pai se recusa a deixar ele a viver como alguém longe e distante, mas na primeira oportunidade que tem, o pai mostra para ele qual é o lugar dele, quem ele é. O pai abraça ele, beija ele e diz, olha, vai depressa, vamos restaurar o meu filho em quem ele realmente é. O pai, antes de dar a ele roupa, anel, sandália, uma festa O pai lembra o filho para o lugar para o qual ele foi feito Ele abraça esse filho e beija esse filho E diz, olha, que bom que você voltou O seu lugar, ele é aqui, ó. é na minha presença Deus, ele é o pai nessa história Ele deseja se dar a nós por completo Ele deseja que nós o conheçamos Eu não sei você, mas é, é, é difícil para mim às vezes Olhar e falar, cara, Deus, o Deus do Universo, o Deus Criador, o que é o Rei do Universo, o que comanda todas as coisas, Ele não precisa de mim para absolutamente nada, mas Ele deseja se dar a mim, Ele deseja estar comigo, Ele deseja me abraçar, Ele deseja me beijar, Ele deseja passar tempo comigo. E Ele deseja também nos dar uma herança, uma recompensa. Mas antes de tudo, Deus Pai, Ele quer se certificar que o nosso coração compreenda que a melhor coisa que podemos receber dEle é a sua presença e o seu abraço. E que essa seja a motivação para que a gente busque a Ele. Como eu vivo uma vida que busca uma única coisa, sendo capturada pelo coração bondoso desse Pai. É impossível você receber desse amor e não corresponder com mais amor. É impossível você ser abraçado por esse Pai e não desejar permanecer nesse abraço. É impossível você ser tocado com tanta graça, com tanta misericórdia, com tanto amor, e não entender e desejar corresponder a esse amor. E é claro que você pode fazer esse mesmo caminho do filho pródigo. Quantos aqui não fizeram? Esse mesmo caminho. Aprendendo a lição da maneira difícil, amém? Tendo passado fome, tendo ficado perdido numa terra distante, depois de já ter esgotado todos os seus recursos Talvez você está aqui e você já esgotou todos os seus recursos Mas o Pai, Ele está de braços abertos para te receber E Ele deseja se dar a você Ele deseja te abraçar, te beijar, te vestir e te calçar Colocar um anel no seu dedo E restaurar você para o lugar de filho que é seu Mas eu creio também que Deus quer nos apontar para um coração como o de Pedro. Quando Pedro disse, para onde eu irei? Quando confrontado uma vez, sabe? Jesus fez um discurso muito duro, porque mais uma vez, Jesus não era paz e amor. Je... <risos> Jesus fez um discurso duro. E todo mundo resolveu o quê? Ah, não. Isso aí ele pegou um pouco pesado demais e foi embora. E aí Jesus vira para os doze... Aí você acha que Jesus fala assim, não, gente, olha, não foi bem isso que eu quis dizer. Fica aqui. Não, Jesus vira e fala, e vocês? Vão embora também? Tipo assim, eu não vou mudar o que eu falo. Eu não vou adequar o meu discurso à necessidade de vocês. Vocês vão embora E aí Pedro olha para Jesus e diz, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não tinha perdido tudo, gente. Pedro ainda tinha uma casa. Pedro ainda sabia pescar. Pedro ainda tinha uma esposa. Pedro ainda tinha para onde voltar. Mas mesmo em face de todas as coisas que ele podia possuir nessa terra, Pedro abriu mão de tudo para andar ao lado do Filho de Deus. Esse é o tipo de coração que o Senhor busca, que o Senhor quer que a gente tenha. Ou então, como o coração de Maria, quando derramou o perfume aos pés de Jesus. Eu amo a história de Maria. Eu sou apaixonada. E muitas vezes, nas minhas orações, eu digo para Deus, Deus só me deixa ser essa menina aos teus pés. Eu... Eu não quero mais nada Só me deixa ser essa menina aos teus pés E quando Maria derramou ali os pé, O perfume nos pés de Jesus E quebrou o vaso Ela estava abrindo mão de algo que era bom De algo que era seu E os estudiosos dizem que provavelmente Era na verdade uma herança que ela tinha recebido E Maria estava abrindo mão Mais do que de dinheiro apenas Porque é, eu vi esses dias que valia Mais ou menos um ano de salário Então era muito mas Maria estava abrindo mão de segurança Porque aquilo provavelmente era o dote dela E naquela época O casamento era a segurança de uma mulher Era a segurança de que ela seria cuidada Era a segurança de que ela seria protegida Maria estava abrindo mão Não só de dinheiro Não só de uma herança Maria estava abrindo mão De depender de uma segurança Que alguém podia prover para ela Ela desperdiçou tudo isso aos pés de Jesus Mesmo podendo ficar com aquilo mesmo podendo dizer, olha, Jesus, eu gosto muito de você, mas dizer, deixa eu garantir meu futuro aqui, né? Vai que você não faz o que você disse que ia fazer. Maria abriu mão de tudo para estar com Jesus, porque Maria entendeu que a maior recompensa que ela podia ter não era um casamento, não era uma herança, mas é o próprio Cristo. Ela entendeu que valia a pena abrir mão de todas as coisas aos pés dele Sabe... Aqueles que mesmo em face das recompensas dessa terra, fama, dinheiro, reconhecimento, preferem os braços do Pai, receberão na eternidade o um tesouro verdadeiro. Jesus está nos convidando a um coração como o do homem, que vendeu todas as coisas para poder possuir o campo mais valioso. Como alguém que achou a pedra mais preciosa, achou a pérola mais preciosa e que entende que, que a maior recompensa que pode ter é o próprio Cristo. Cristo é o nosso galardão, o nosso maior galardão. E o Senhor nos convida a isso e nós podemos viver isso de duas maneiras. Ou como o filho pródigo, quando realmente já não tem mais opção. Tipo, ele não tinha mais nada. O que, que ele podia fazer? Ele podia correr para os braços do Pai. E amém, glória a Deus. Ele correu. Ou nós podemos ser como Pedro e como Maria. Que mesmo podendo possuir todas as coisas, escolhem uma coisa apenas, a presença de Jesus. Quem, mesmo ainda não podendo ver completamente, continua a buscar a face de Deus, será presenteado com a companhia eterna do Filho, porque o nosso desejo ardente agora constrói o um lugar de intimidade perpétua. Nós sabemos, querido, que hoje nós não veremos Deus completamente, amém? Nós temos relances da glória dEle, como nós tivemos hoje aqui no louvor, como nós temos o no nosso quarto de oração, mas se você mesmo sabendo, cara, eu não vou ter tudo, mas eu posso ter um pouco, eu vou abrir mão de tudo para ter esse pouco, você vai ser presenteado na eternidade com a comunhão eterna com o Filho de Deus. Se mesmo não podendo tê-lo de maneira completa agora, abrimos mão de tudo e qualquer coisa por um simples relance, nós seremos surpreendidos com anos e anos sem fim de comunhão. Se o seu apetite, se o seu desejo, se a sua recompensa é o Cristo, uma coisa, você pode ter certeza, você será recompensado de acordo com o seu apetite. Agora e na eternidade. Como nós fazemos para viver todas as palavras que nós temos recebido como igreja. De um mover sobrenatural, de mais de Deus, de ir profundo em Deus. Sabe, nós não fazemos isso tocando os acordes corretos, escolhendo a música certa, orando as palavras certas. Nós vivemos isso quando nós cultivamos em nós fome e sede por Deus. Não pelo arrepio que temos na presença dEle. Não pelo milagre que Ele pode fazer na nossa vida. Não pelos anjos que nós vamos ver. Mas porque desejamos Jesus. E enquanto nosso coração arde aqui por Jesus, nós temos também a completa convicção de que na eternidade nós experimentaremos Ele. A nossa fome agora cria para nós um lugar de intimidade eterna. Sabe-se, o seu apetite agora não é abalado pelas paixões dessa época ou não é abalado pelos presentes que Deus te dá agora. Sabe-se, isso não destrói o desejo por uma coisa, não seduz o seu coração, não ludibriam a sua afeição por Deus. Essa pequena agonia que nós temos agora de não tê-lo completamente será satisfeita na presença sem fim. Sabe-se, esse momento de louvor aqui agora, ele não é algo que vai diminuir a sua afeição, no sentido de que vai diminuir a sua fome. Você pode ter certeza, você vai ser saciado com mais e mais e mais. E a oração mais importante que nós podemos fazer é Deus, aumenta a minha fome por Ti. Senhor, faz aquilo que você quer fazer e aumenta o meu desejo. Você é a minha recompensa. Você é o meu galardão. É você que eu quero. Deus, eu não me importo se eu vou ver um anjo, se eu não vou ver um anjo Se eu vou me arrepiar, se eu vou chorar ou se eu não Eu só quero ter uma certeza Você está aqui E eu estou construindo um lugar de habitação eterna com o Senhor A nossa fome agora molda a nossa vida na eternidade A forma e o afinco com o qual você busca o Senhor aqui Ele te dá duas coisas Ele te dá a presença agora E Ele constrói também para você um lugar eterno com Deus as nossas recompensas, quando elas são escolhidas da maneira correta, com o apetite correto, elas serão saciadas, amém? Deus é bom e fiel para isso. A persistência na busca por aquilo que é o mais importante agora, molda o nosso coração para o lugar de unidade perpétua. Se nós queremos Deus agora, enquanto Ele pode nos dar tantas outras coisas, certamente Ele nos dará um banquete, banquete de delícias na eternidade. Nesse momento, nós podemos desejar tantas coisas, e nós podemos ter tantas coisas. Mas nós temos uma oportunidade única, irmãos, que nós não teremos na eternidade. Desejar Deus, apesar de poder ter outras coisas. Na eternidade, não vai dar, gente, porque Ele vai estar lá. E aí você só vai querer Ele mesmo. Mas você tem a oportunidade de dar ao Senhor agora um sacrifício que você não vai poder dar na eternidade, que é o sacrifício das coisas que eu posso ter e que podem me agradar um pouco para ter você, para ter Deus, para ter Jesus. Nós temos uma oportunidade única de existir de tudo mais por Ele. E assim nós temos um coração que é moldado para viver uma vida eterna ao lado dEle. Se nós não desejamos Jesus ardentemente agora, por que desejaríamos passar a vida eterna com Ele? Se o nosso coração agora se distrai, por que eu iria querer fitar Ele eternamente? Nós estamos construindo agora um coração capaz de passar a eternidade com Ele. Nós estamos construindo agora o tipo de fome que vai alimentar a nossa vida eterna. Nós estamos construindo agora um lugar eterno para habitar com Ele quando a fama, quando os prazeres desse mundo não seduzem o nosso coração, não nos tiram o foco de uma coisa apenas, nós sabemos que estamos sendo moldados. Nós sabemos que seremos recompensados com relances de glória e estamos construindo também uma morada eterna com Ele. Sabe, nesse momento, você tem uma oportunidade. Recusar os prazeres dessa terra para estar com Jesus é uma oportunidade, é um privilégio. É poder dizer a Ele de coração sincero, nada mais me importa além de ti. Quer dizer que você não vai ter mais nada? Não. Mas quer dizer que nenhuma dessas coisas vai te ter mais. Que não vai haver fama, não vai haver aprovação de homens, não vai haver dinheiro, não vai haver nada que captura o seu coração mais do que o Pai do que um coração de um pai que quer se dar por completo para você, por você agora e para você agora. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e nós aprendemos a respeito daquilo que é importante daquilo que deve ser a nossa recompensa eterna. Mas uma parte importante dessa mensagem é entender que você, para fazer isso, você precisa ser capturado pelo coração do pai. E eu queria que a gente entrasse num exercício agora. E eu queria que você se imaginasse agora como esse filho, voltando para casa. E no caminho de casa você está ensaiando o discurso correto as palavras certinhas para dizer para o pai para ele te aceitar. Que, que eu preciso dizer pra ele, pra ele me perdoar, me desculpar e me aceitar como servo e de repente você consegue ver a sua casa e lá na casa tá o pai e quando o pai te vê ele corre na sua direção ele tava esperando você voltar ele tava aguardando você voltar quando Ele te encontra, Ele te abraça e te beija e diz filho, filha, que bom que você voltou é impossível nós sermos capturados por esse amor e desejarmos qualquer outra coisa é impossível sermos encontrados por essa graça e acharmos que a nossa recompensa está em mais dinheiro em mais reconhecimento e mais tapinhas nas costas e mais um carro, e mais uma casa, e mais um título. Fique no abraço do Pai, até que o seu coração se alinhe ao Dele. Porque a recompensa de Jesus, uma das recompensas de Cristo, também foi você. E esse é um convite para que o seu coração seja como o Dele. E a sua recompensa seja o relacionamento que vocês têm, a presença Dele. Fique no abraço do Pai até que você seja completamente capturado pelo amor dEle e pelo desejo dEle por você.
2: Faz me esquecer das coisas que me afastam de você Teu nome é como um aguento derramado em minhas feridas Que me cura, restaura a alegria Do teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso Pois quando tu chega, fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez, faz outra vez. Surpreenda-me de novo Reduzes Como na primeira vez Surpreenda-me Surpreenda-me de novo, rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, rei dos reis.
1: Que nascemos, nós nascemos para o Senhor, Cristo é a nossa recompensa e nós nascemos para desejar e querer isso. Ah, Pai, nós te pedimos: envolve-nos com teus braços de amor e nos lembra, nos lembra qual é a fome real do nosso coração, nos lembra qual é o apetite real do nosso coração, nos lembra, Senhor, aquilo que satisfaz a nossa alma, nos restaura, Senhor, para o lugar para o qual nós fomos feitos. E nesse lugar, Pai, rearranja os nossos apetites. Ah, Deus, nós queremos Te querer, nós queremos Te desejar, nós queremos ter fome, nós queremos ter sede, mas só, nós só podemos fazer isso nos Teus braços. Por isso nós Te pedimos, envolve-nos nos Teus braços, no Teu amor fiel, para que a gente Te deseje, Te ame, Te queira e Te busque. Ah, Senhor, nós não queremos apoiar nas nossas próprias forças Porque elas são limitadas Mas nós queremos ser envolvidos pelo Teu amor Batizados no Teu amor Aceitos no Teu amor E assim, Senhor, o Teu Espírito rearranja os nossos apetites Dá-nos fome, dá-nos sede Ah, Espírito Santo, dá-nos fome Dá-nos sede por aquilo que realmente importa ah, Jesus, seja a nossa recompensa maior, seja o nosso galardão. Ah, Deus, Pai, que nos Teus braços nós possamos compreender. Só o Senhor nos satisfaz. Só o Senhor nos satisfaz. Só o Senhor nos satisfaz. Envolve-nos nos Teus braços e nos lembra. Só o Senhor nos satisfaz. Você é a nossa maior recompensa. Envolve-nos, paz, no teu amor, e nos conduz aos apetites corretos.
2: faz outra vez faz outra vez faz outra vez
0: essa é a nossa oração mas outra vez e outra vez e outra vez renova as nossas afeições por ti renova o nosso amor por ti o nosso desejo que o fogo arda continuamente no altar dia e noite noite e dia Que o fogo arda continuamente no altar, dia e noite noite e dia acende Pai em nós a chama do amor que o altar dos nossos corações esteja aceso para Ti Pai Faz outra vez Faz outra vez pai. Aviva Senhor a tua obra Em meio ao teu povo Ó oh, se fendesses os céus fome, nós ainda temos sede. aqui, pai. Quero convidar o nosso time profético para vir à frente. Se você quer receber uma oração, por qualquer coisa, nós queremos orar por vocês. Esse é o mandato da nossa casa. Que Deus nos leve em paz para os nossos lares. Que Deus faça resplandecer sobre nós a Tua luz. Que Ele renove a cada manhã a Sua misericórdia seus olhos como chamas de fogo incendeiam o nosso coração e queime todos os nossos outros amores, até que a gente possa olhar somente para ele que você tenha uma semana em chamas por ele apaixonado, rendido aos seus pés que ele possa proteger o seu lar, trazer provisão para sua casa que você possa prosperar em tudo que você colocar as suas mãos e que a glória dEle se manifeste aonde você estiver. Essa é a nossa oração, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Leva-nos em paz. Guarda as nossas famílias. Abençoa os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até terça-feira nas ICs. Quinta-feira na sala de oração. E assim sucessivamente.